0: Parole in voce, trasmissione radiofonica di letture interpretate, di poesie, racconti e testi teatrali, a cura di Angelica. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, oggi sarà una puntata un pochino speciale perché in studio mi ha raggiunto il maestro Andrea Basevi per parlarci dell'operina Paolo Fischio che dietro le correva che poi noi andremo ad ascoltare. Ma lascio immediatamente a lui la parola. Gentile maestro, innanzitutto quest'opera so che è andato in scena al Maggio Musicale a Firenze e come nata questa idea di mettere in musica se ricordo bene un racconto appunto di Roberto Piumini
1: era un racconto, Piumini, un racconto di Piumini, a cui sono state aggiunte delle canzoni, dieci canzoni, con strofa e ritornello. E la richiesta era una commissione del Maggio Musicale Fiorentino di qualche anno fa, quando c'era un, una sezione dedicata ai bambini con l'obbligo di usare le maestranze del Maggio. È stato coinvolto il coro diretto dal maestro Piero Monti.
0: Posso chiederle perché so che lei ha giocato parecchio nella scrittura di questa, di questo, io la chiamo Perina e probabilmente sono imprecisa, perché è il suo piano compositivo nel momento che ha scelto di inserire dieci canzoni non ha prodotto una serie di canzoni con le stesse identiche caratteristiche musicali ma è intervenuto anche, come se, possiamo, se mi permette questa definizione, cercando anche di fare della didattica musicale pensando anche all'utenza perché sia come ascoltatori, che come, come fruitori, che come esecutori nel progetto ci sono proprio i bambini, le nuove generazioni Cosa ha fatto musicalmente come compositore?
1: Certo, in questo melologo oppure racconto musicale, quindi eh, lavorai a dieci tipologie diverse di eh, brani corali eh, per adulti, diciamo, così che che vivono nel nel mondo corale eh, europeo e non solo. Anche se poi sono molto melodiche, molto divertenti da ascoltare alcune di queste e quindi l'utenza poi, che erano dei bambini che ascoltavano questa fiaba, perché è una fiaba per ragazzi, questo modo io ho fatto in in modo che si divertisse non solo l'ascoltatore bambino, ma anche il coro degli adulti che cantavano queste canzoni per i ragazzi.
0: Sì, così come il coro bambino, se ho capito bene, perché all'interno del coro degli adulti lei ha deciso di inserire anche nei ritornelli delle parti proprio che dovevano essere cantate da un coro di voci bianche, quindi di bambini.
1: Sì, è vero, eh, c'è, c'era un coro di, di bambini all'interno del, della fiaba che canta i ritornelli e aiuta il pubblico a cantare insieme con loro. Ah, quindi
0: nella sua idea di scrittura in realtà eh, è stato previsto proprio un intervento attivo da parte della platea, platea sia adulta che bambina. Ecco.
1: Sì, sì, assolutamente. Io non, non mi piace scrivere una musica in cui il, il bambino l'ascoltatore è passivo Eh, soprattutto i bambini devono essere attivi e quindi cantavano i ritornelli oltre che ascoltare la storia e e divertirsi ecco magari non c'era la danza non potevano ballare perché eravamo in un teatro ma ehm, la partecipazione è molto importante.
0: Posso dirle che è una scelta Ardita, perché normalmente... Sì, ehm,
1: questa era una scelta proprio anche della sovrintendenza del teatro che voleva appunto fare uno spettacolo per bambini non, eh, molto attivo in cui partecipassero appunto i bambini, non, non solo quelli coinvolti direttamente nello spettacolo, il corretto, ma proprio tutto, tutto eh, tutti gli ascoltatori che erano appunto bambini insieme con i genitori, eccetera.
0: Quindi Ed... molto interattivo, eh, quindi molto, molto interattivo, contemporaneo. Molto sì, sì, ecco.
1: ehm, tipico, mi piace molto scrivere così, in realtà mi piacerebbe farlo anche scrivendo musica cosiddetta contemporanea cioè senza l'ausilio dei bambini ma è, in realtà non esiste questa situazione qua cioè nei concerti uno si siede contro il si biglietto si prende troppo
0: sul serio me la passa questa forse nella musica contemporanea <ride> esatto. e invece la possibilità di gioco sicuramente è molto più libera nel momento che si scrive eh, per i giovanissimi mi esatto. racconta un pochino la struttura di queste canzoni perché mi diceva che ogni canzone ha un differente stile ecco. sì
1: una, una tipologia diversa come guida all'ascolta potrei dire eh, così aiuto le persone. Così se è un aiuto in più, nel senso che non è obbligatorio, però, come eh, traccia, come come traccia, traccia eh, esatto, sì, vede. noi possiamo vedere che la prima canzone che ascolterete è un coro d'opera Allegro, la seconda, un canto popolare italiano: chiaramente è un falso canto popolare italiano, ma la struttura è quella. La terza invece è un lead tedesco, una canzone tedesca, che avrebbe potuto scrivere Mendelssohn o Schumann. La quarta una carol inglese, cioè un canto eh, natalizio, ed è un omaggio a John Rutter, che è è un grande compositore inglese. La quinta è un canto popolare sudamericano, parte della mia famiglia è cilena e quindi questo è dentro di me. La sesta, una canzone italiana degli anni 30-40, divertente, allegra, che cercava di uscire dall'orrore della guerra. La settima, un canto popolare, Knetzmer, anche lì la parte ebraica della mia famiglia esce sempre fuori. L'ottava, una song americana con armonie jazz, questa è una parte, sentirete, anzi no, non le sentirete perché, L'originale era per voci eh, solo delle rag- signore che cantavano. Eh, la nona un coro d'opera lento e la decima un gospel.
0: Bene maestro, la, noi la ringraziamo per averci un po' illustrato quello che tra poco uh, andremo ad ascoltare tutti insieme. Eh, vi comunico che vi presenterò però questo, questa fiaba musicale, ecco userò questo termine, in due due parti. Oggi ascoltiamo la prima parte, poi cercherò di riavere nuovamente in studio il maestro Basevi perché ho qualche altra curiosità da soddisfare. Ora non ci rimane altro che sederci tranquillamente e ascoltare. A dopo.
2: Paolo Fischio che dietro le correva. Un giorno... Gli abitanti di quel paese si accorsero che la vita fuggiva veloce. Allora si riunirono in consiglio per trovare un rimedio. Per primo parlò Giacomo delle Carote e disse «Cari concittadini, per evitare che la vita fugga tanto velocemente potremmo costruire degli orologi che vadano più lenti e così forse la vita rallenterà». I quel paesani fecero delle grandi risate allora parlò arnaldo dei cetrioli e disse cari concittadini potremmo scavare due fondi buchi uno a est e uno a ovest della città così il sole nascerebbe prima e tramonterebbe dopo e forse la vita non fuggirebbe i quel paesani fischiarono beffardi
3: Consigli così stupidi, consigli così avvanvera Consigli a sproposito, consigli sconsigliabili Chi mai li ascolterà? Chi mai li ascolterà? Chi mai li ascolterà? Se chiedono un consiglio Un consiglio che abbia senso Prima di darlo penso un consiglio deve essere buono, ragionevole utile dono, un consiglio deve essere buono, ragionevole utile dono. Così deboli, consigli così inutili, consigli così futili, consigli sconsigliabili. Chi mai li ascolterà? Chi mai li ascolterà? Chi mai li ascolterà? Se chiedono un consiglio, un consiglio intelligente, lo provo nella mente. Un consiglio deve essere buono, ragionevole utile dono, un consiglio deve essere buono, ragionevole utile dono, un consiglio deve essere buono, ragionevole utile dono, un consiglio deve essere buono, ragionevole utile dono.
2: Per terzo parlò un quel paesano che si chiamava Gualtiero dell'Oliva e disse Cari concittadini, potremmo mandare qualcuno a rincorrere la vita, fermarla e riportarla indietro. Tutti rimasero in silenzio aspettando che continuasse. E lui continuò. Siccome la vita corre molto veloce però ci vorrebbe un uomo velocissimo. Chi di voi ne conosce uno?
3: Veloce Veloce, 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 c'è un certo Gianni Svelto, abita a Saranieri, in corsa tutti dicono, può battere i levrieri. Sarà come si dice, sarà come si dice, sarà come si dice, sarà come si dice. Ma qua ne serve uno più veloce, ma qua ne serve uno più veloce. Veloce, 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 veloce. C'è Certo Franco Freccia che abita a Corbezzi Lo dicono più rapido dei pettegolezzi Sarà come si dice, sarà come si dice Sarà come si dice, sarà come si dice, come si dice Ma qua ne serve un più veloce ma qua ne serve uno più
2: veloce
3: veloce 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 c'è un certo lucio rapido che abita a Porretta ed è veloce dicono di più di una saetta sarà, sarà come si dice Sarà come si dice Sarà come si dice Sarà come si dice Ma qua ne serve uno più veloce Ma qua ne serve uno più veloce Sarà come si dice si dice sarà come si dice
2: un quel paesano che si chiamava tristano della cipolla alzò la mano e quando ci fu silenzio disse gianni svelto franco freccia e lucio rapido sono lumache al confronto di paolo fischio Pensate che lui abita contemporaneamente a Stoccolma, Siviglia e San Sepolcro. Davvero, gridarono tutti. Ne ho sentito parlare anch'io, disse Leopoldo del Cavolo. Anch'io, gridò Silvestro della Rapa. Sembrò a tutti quel paesani che Paolo Fischio fosse l'uomo che ci voleva. Furono mandati messaggeri con cavalli veloci per raggiungerlo. Impiegarono due settimane a trovarlo. Ma lui era così veloce che arrivò a quel paese solo mezz'ora dopo che erano partiti. Il sindaco di quel paese, Marcantonio del Radicchio, gli spiegò qual era il problema. «Paolo Fischio, tu devi raggiungere la vita che corre troppo veloce e riportarla qui». «Per correre correrò», rispose Paolo Fischio, «ma raggiungerla non so se potrò». «Così». Paolo Fischio ricevette una carta per avere scarpe gratis in tutte le calzolerie del mondo perché si pensava che ne avrebbe consumate parecchie. Gli diedero anche un ombrello senza seta per correre veloce anche quando pioveva, ma lui lo rifiutò perché era più veloce delle gocce e non ne prendeva mai. Quando fu pronto salì sulla collina vicina a quel paese e si mise ad aspettare. Alle sette in punto di un bel mattino Ecco che vide la vita passare veloce e fuggire verso est. Allora infilò le scarpe, le aveva tolte per rinfrescarsi i piedi nella rugiada, e si lanciò di corsa giù dalla collina per inseguirla. Siccome aveva perso un po' di tempo per mettere e allacciare le scarpe, la vita era già lontana nella campagna, ma Paolo Fischio, svelto di testa come di gambe, si era accorto che attorno a lei c'erano sempre uccelli e farfalle, e così la poteva vedere anche da lontano. Corri e corri, la distanza fra loro diminuiva un po' perché Paolo Fischio era molto veloce, un po' perché la vita non sapeva di essere inseguita e non si affannava troppo a fuggire. Venne la sera e Paolo Fischio era così vicino che se la vita si fosse fermata ad allacciarsi le scarpe lui l'avrebbe raggiunta. Ma la vita non porta scarpe o se le porta non hanno lacci sicché venne la sera e nel buio Paolo Fischio non vedeva più lo svolazzo degli uccelli e delle farfalle e non poté fare altro che fermarsi a una locanda per mangiare qualcosa e riposare come va la vita? chiese l'oste gentilmente va veloce ma io la prenderò disse Paolo Fischio l'oste abituato alle risposte alla gente più strana non disse niente e portò da mangiare e da bere
3: Oh della tua vita di qualcosa è viva calda e molto misteriosa nessuno sa nessuno sa cos'è la vita però si sa però sa che è infinita, nome corre
2: Dopo aver mangiato e bevuto, Paolo Fischio andò a dormire e sognò tantissimi uccelli e farfalle che dal cielo gli entravano negli occhi e gli riempivano la testa come un cielo più piccolo. Al mattino presto si svegliò e salì sul ramo più alto di un ciliegio che stava vicino alla locanda per vedere il territorio. Alle sette precise, eccola lontana la vita che correva verso nord con la sua nuvola di uccelli e farfalle. Con due salti Paolo Fischio scese dal ciliegio e prese ad inseguirla. Correva veloce ma bisogna sapere che le ciliegie di quel ciliegio erano dolci e mature e durante l'attesa lui ne aveva mangiata una, poi un'altra, poi un'altra come accade con le ciliegie e adesso aveva la pancia un po' gonfia e la sua corsa non era spedita come avrebbe potuto. Mettendocela tutta riusciva a non perdere di vista la nuvola di uccelli e farfalle ma avvicinarsi di più Proprio non poteva.
3: Il cielo a maggio da certi gioielli, certi rubini, tondi rossinetti, che si son colorati molto belli, ma ancor più che preziosi sono chiotti. Con quel sapore dolce e delizioso quel succo sulla lingua amoroso chi non le ha mai assaggiate non sa come la vita è polpa con un nocciolo lui duro lei è squisito Cosa c'è di più bello di un ciliegio Con le ciliegie rosse tutte appese Come se il cielo avesse un fregio Milioni di palline luminose Ma forse, forse, forse ancora più bello Forse ancora più bello E prenderle a ammucchiarle nel cestello. Assaggiate, non sa come la vita, e polpa con un nocciolo. Lui duro lei squisito.
2: All'improvviso, gli uccelli e le farfalle davanti a lui scomparvero dal cielo come se si fossero posati tutti e questo voleva dire che la vita si era fermata in quel punto. Paolo Fischio, se già non avesse corso al massimo, si sarebbe messo a volare. Quando fu vicino al luogo in cui la vita doveva essersi fermata, vide una piccola fattoria dipinta di rosso con stalla e pollaio, alberi da frutta e orto pieno di insalata. Per non insospettire nessuno, smise di correre e si avvicinò alla casa fischiettando come se fosse uno che passava di lì. Sentì una voce leggera e dolce che veniva dalla stalla. Si affacciò a una finestrella. Seduta vicino a una grande mucca bianca, vide una ragazza vestita di verde che mungeva e cantava, togliendosi ogni tanto con il polso le ciocche di capelli che le cadevano sugli occhi. Era una scena così bella da vedere e ascoltare che paolo fischio restò immobile per qualche minuto e per uno veloce come lui era come restare fermo per qualche ora a un tratto si aprì una porta della fattoria e una bambina corse fuori piangendo paolo fischio la raggiunse in due salti e chiese come ti chiami perché piangi dove corri mi chiamo Cetta, lei rispose piango perché la mamma è sul letto e sta per fare un bambino e io non so aiutarla corro in paese a chiamare il dottore «Torna dalla tua mamma», disse Paolo Fischio. «Vado io a chiamare il dottore». Ci arrivò così in fretta che in dieci minuti il dottore era già alla fattoria e aiutava la mamma di Cetta a far nascere il bambino. La piccola offrì da bere a Paolo Fischio che bevve e chiese «Perché non hai chiamato tua sorella dalla stalla per aiutare la mamma?» «Io non ho nessuna sorella né nella stalla né fuori», disse Cetta, «e nemmeno ne vorrei» anzi spero che nasca un maschio perché qui di donne siamo abbastanza proprio in quel momento si sentì strillare e il dottore uscì dalla camera della mamma con un maschietto sgambettante lo chiameremo paolo come te disse cetta e corse a baciare la mamma paolo fischio che aveva ancora la bocca aperta per quello che aveva sentito la chiuse e scattò come una cavalletta verso la stalla la mucca bianca ruminava tranquilla il trifoglio e lì accanto c'era un secchio di latte quasi pieno. Paolo Fischio sospirò, beve un po' di latte e si rimise a correre verso nord sperando che la vita non avesse cambiato direzione. Corri e corri, eccola davanti la nuvola di uccelli e farfalle e capitò che fosse dalle parti di Firenze anzi proprio alla periferia di quella città paolo fischio accelerò ancora di più per non perdere di vista la vita nelle stradine quando sbucò nella piazza principale vide la ragazza dal vestito verde che si era fermata al centro della spianata naso in su a guardare il campanile di giotto tutta piena di meraviglia paolo fischio che questa volta non voleva farsela scappare mise nelle gambe tutta la sveltezza che aveva correndo come un turbine ora bisogna sapere che in quei giorni anche nelle città giravano i buoi e poco prima ne erano passati due, grandi e bianchi come statue e quasi mettendosi d'accordo avevano lasciato sul selciato un paio di quelle torte intestinali che solo loro sanno fare solide alla vista ma morbide al tatto. Quando Paolo Fischio, quasi arrivato alla ragazza senza guardar sotto rallentò un poco la corsa Finì con un piede sull'una e l'altro piede sull'altra, mettendosi a scivolare come un ragazzino sul ghiaccio e finendo poi a scatapunfete contro il portone del palazzo della signoria fra i berci e gli sghignazzi dei fiorentini.
3: Attento Paolo Fischio, che in in Toscana accadono sorprese, accadono sorprese. Quando la vita sembra, sembra liscia e piana, può diventare scortese, può diventare scortese. E la sventura quando, e la sventura quando, quando ti s'attacca, ti manda nella attento a dove passi e dove vai, attento a dove passi e vai, attento sono guai, attento a dove passi e dove vai, attento a dove passi e vai, attento sono guai. Tu vedi opere belle ed eccellenze Cose meravigliose, cose meravigliose Ma se la tua attenzione, ma se la tua attenzione Un po' si fiacca, finisci nella Attenta dove passi e dove vai attenta dove passi e vai Attento sono guai Attento a dove passi e dove vai Attento a dove passi e vai Attento sono guai Attento che a Firenze Paolo Fischio Succedono pasticci, succedono pasticci Sembra che non si corra nessun rischio Si va felice e spicci, si va felice e spicci Ma se prima è passata, ma se prima è passata Qualche vacca si vola nella Attento a dove passi e dove attento sono guai attento a dove passi e dove vai attento a dove passi e vai attento sono guai
2: Quando, rialzandosi, ancora sano ma certo non profumato rosso di stizza e vergogna Paolo Fischio guardò la piazza l'ultima farfalla spariva dietro un angolo in direzione dell'Arno Il giovane dovette fermarsi al fiume per togliersi di dosso un po' di brutti ricordi e quando poter riprendere l'inseguimento la vita era ormai fuori vista sulle colline ad oriente della città. Lui riprese allora a correre, impegnandosi come mai aveva fatto in tutta la sua vita.
0: Avete ascoltato la prima parte di Paolo Fischio che dietro le correva, testo di Roberto Piumini, musica di Andrea Basevi. Al pianoforte e al canto, Andrea Basevi, voce recitante, Roberto Piumini. E con la musica ancora in testa, Angelica vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana. Ringrazio per l'assistenza in regia, Angie DJ.
2: Avete ascoltato Parole in voce, programma ideato
1: e condotto da Angelica, per Radio Alfa Genova.